0: Oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Hoy es un gusto servirte, qué bueno que estás acá. Estoy para ayudarte y vamos a hablar sobre el tema del dinero y la vida. Ese es con el tema con el que me apasiona y sé que transforma vidas. Si tú le aprendes esto del dinero, no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Y te quiero dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó y lo quieres conversar. Si las cosas van bien, si las cosas se han puesto difíciles, si estás listo para un Ya No Más, ahí te van los números. El primero es directo, 805-Ya No Más, 805-926-6627. También puedes marcar a través del WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1 2, 10, 505 9906 Me vas a encontrar en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. Ahí estoy como Andrés Gutiérrez. Búscame en tu canal favorito. Sé que lo que estoy poniendo ahí te va a servir. También tengo muchos recursos para ayudarte en andresgutierrez.com y ahí te espero. ¿Se acuerdan de chiquitos? Salir a jugar cuando llovía. Qué rico sentir así, andar allá afuera jugando, corriendo. Y a mí me gustaba, a todos nos gustaba ponernos a, a, abajo de los chorros, de los techos. Allá en México los techos son planos verdad? y las casas tienen como estas cosas para que el agua cuando, lluvia, cuando llueve cae. Y te ponías y cuando llovía fuerte, como unos chorrotes de agua como si estuvieras abajo de una cascada. Hasta que un joven más grande, un señor, me dijo, Andrés, es muy rico de jugar debajo de los chorros, pero nunca abras la boca. Yo le dije, ¿por qué? Dije, ¿Por qué? Me dijo, porque ese es el baño de los gatos. Dije, ¿cómo que el baño? Dijo, bueno, cuando ellos comen y tienen que hacer del dos, hacen en los techos. Si tú nunca te has subido a un techo en Matamoros, de donde yo vengo, ya sea en nuestra casa que vivíamos en la Boca Bocanegra, la Francisco González Bocanegra, o en casa de mis suegros, es lo mismo, que están ahí a 50 cuadras donde viven mis papás, si tú te subes a un techo, tú vas a ver y confirmar que ese es el baño de los gatos. Y no estoy hablando del agua de la manguera, porque el agua de la manguera no es sucia. El agua de la manguera es para hacer tu sistema inmune fuerte. Esa viene con minerales, anticuerpos. No, estoy hablando del agua del techo, es esa es agua sucia y te quiero dar un consejo de decirte en las finanzas ten cuidado no abras la boca cuando estés debajo del techo cuando está lloviendo, no tomes agua sucia déjame explico un poquito más a lo que me refiero la gente da lo que tiene todo mundo tiene una opinión, las opiniones son como los ombligos excepto Adán y Eva de ahí en fuera todos tenemos ombligo y las opiniones son como los ombligos. Todo mundo tiene una y todo mundo la quiere dar. A la mayoría no se la tienes que pedir, simplemente te la dan. Ahí te das cuenta quiénes son sabios y quiénes no Porque los sabios preguntan si te pueden dar una opinión y si o si quisiera su opinión. El resto de la gente simplemente te la da. Y volviendo a la analogía del techo del agua, o sea, la gente te puede dar la opinión, es como, es como estar abajo del techo cuando te cae el agua, pero no tienes que abrir la boca, no tienes que tomar agua sucia, tú tienes el derecho a rechazar esa opinión, no tienes que ser respetuoso, no tienes que decir, no gracias, simplemente puedes dar las gracias por la opinión, pero no tomarla, no tomarla. Tienes que aprender a cerrar la boca cuando estás debajo de un chorro de agua porque no sabes si esa agua es sucia. Fíjate, te, te, voy, a dar, te voy a dar un ejemplo. Tu papá te da un consejo. ¿Cómo sabes tú si es bueno? Sabemos que es, el consejo viene bien intencionado. Es tu papá dándote el consejo. Es más, te dijo, hijo, te quiero dar un consejo. El consejo viene bien intencionado, pero ¿cómo sabes si el consejo es bueno? Voy a decir algo un poquito fuerte, quiero ser el ejemplo. ¿Cómo sabes si es agua sucia? Bueno, ves la vida de la persona. Si no te gustaría estar financieramente donde está tu papá, le das las gracias por el consejo, pero no abres la boca, no te tragas el agua sucia. Estaba platicando con mi esposa que iba a tocar este tema y me dijo, me dijo, ¿sabes cuál es un buen consejo de los padres? Decirle a los hijos, hijo, no hagas lo que yo hago, no hagas lo que yo hice. Financieramente hablando, sigue el consejo de tu tío, el rico, que todos tenemos un tío rico. A él sí hazle caso, pero no, los papás simplemente damos el consejo. No pensamos, porque la gente da lo que trae por dentro. La gente da su vida, la gente da sus experiencias, la gente da con lo que crecieron, la gente da lo que ha escuchado, escuchen, aunque ellos no lo hayan vivido. La gente da lo que han escuchado aunque no lo hayan vivido. En inglés hay una frase que confirma esto que me encanta. Dice hurt people hurt people bless people bless people significa la gente lastimada lastima a otros. La gente bendecida bendice a otros. Si, si lo que alguien te dice te lastima. El otro día lo toqué en un tema hablando de la parte del corazón, la parte interna, la parte de las finanzas por dentro. Dije, no te dejes lastimar, tú proteges tu corazón. Y hoy te quiero decir, no, no lo tienes que recibir, no tienes que abrir la boca, no tienes que tragar agua sucia, aunque lo digan en voz alta. Porque a veces te pueden decir, te puedo dar una opinión, le dices, no, y te dicen, de todas maneras te la voy a dar. Y va a salir de ellos, como dije ahorita, su vida, sus experiencias, con lo que crecieron, lo que han escuchado. No tienes que, no, 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 te dije que no me la des, no tienes que entrar en eso. Simplemente tienes que aprender a discernir qué tipo de agua es esta. Es agua de la manguera, agua buena con la que crecimos, la que te da anticuerpos, o es agua que viene del techo, allá donde viven todos los gatos. Agua sucia. Esa es tu, tu tarea. Discernir de dónde, que, de dónde viene. ¿Es agua limpia o es agua sucia? El consejo de hoy es: no tomes agua sucia. Sé sabio. Y no tomes consejo de quien no lo debes de tomar. ¿Qué te vuelve una persona sabia al decidir si el agua es limpia o el agua es sucia? ¿Qué te detienes a pensar de dónde viene el consejo? ¿Te detienes a analizar quién te está dando el consejo? ¿Te está hablando de su experiencia, de su vida propia? Eso es lo que te vuelve sabio. Quiero estar donde esta persona está, quiero tener la vida que esta persona tiene. Eso es lo que te vuelve sabio. Que te pones a contemplar por dentro? No tienes que decir nada. En el momento nomás tienes que decir gracias por el consejo, gracias por la opinión, te vas a tu casa y entonces allá piensas. Porque puede sonar interesante. Puede ser que lo escuches de tres o cuatro personas y decir, mmm, no me gustaría estar en la condición que están esas cuatro personas. Una vez más, ten cuidado y no tomes agua sucia. Andrés Gutiérrez.com quiero hacer una recomendación para toda la gente que ha caído en los tiempos compartidos. Hoy, oy, hoy. Oy. Lo digo así con eso porque hoy. Nunca había nunca una, una buena experiencia realmente con la gente cuando tocábamos el, el, cuando tocábamos el tema de los tiempos compartidos. La gente sale de viaje, la gente los invita a estas juntas, te hacen una promesa de un regalo grande, fuerte, como pagarte los boletos a la entrada al parque, una cena impresionante, algo de mucho valor, que, a, que le vemos mucho valor con la idea de que compres algo que se van a recuperar eso mil veces, que es un tiempo compartido. Que es un tiempo compartido, te venden el uso de un condominio por el, por el futuro, hacia el futuro. Te dicen que eres propietario, lo puedes dar a tus hijos, no eres propietario de nadie, no eres, no eres dueño de la propiedad, tienes uso, derecho a usar ese condominio cierta semana del año. Te venden la semana número 34 en un condominio de dos recámaras, un baño. Y en vez de rentarlo, cuando quieras volver a esa propiedad, te están haciendo que pagues por adelantado. Estás comprando, es un tiempo compartido. Time share. ¿Qué piensa Andrés? Una terrible decisión. Es una mala inversión porque no hay retorno. Andrés, pero las vacaciones, cuando uno gasta, no, eso es diferente, porque de todas maneras vas a gastar en vacaciones. Y vas a andar queriendo llevar, ir, a, ir a muchos diferentes lugares. Y aunque te dicen que te lo van a cambiar, para cuando pagas por el cambio y el mantenimiento, aunque la tengas pagada, te viene saliendo igual de lo que costaría nomás simplemente rentarlo. Entonces no era necesario Pagar esos 13 mil, 18 mil, 25 mil, 35 mil, 45 mil dólares por un tiempo compartido. Mi recomendación es que salgas de eso. Yo hice la investigación y di con un equipo de personas que te pueden sacar de esto. No a todos te lo van a decir por de enfrentes dependiendo ciertas propiedades, no te dejan salir y no te van a andar con esos juegos chinos, esos cuentos chinos como abogados de inmigración que le quitan el dinero a la gente sabiendo que no iban, había manera de arreglar. No, esta persona te va a decir, aquí sí, aquí no, y te dan una garantía real de que si no te sacan, no pagas. Ellos se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Está el nombre en inglés, pero te atienden en español. Es más, cuando llames te va a atender Beatriz, súper linda. Platica con ella, te doy el número. El número directo 973-336-9606. Va de nuevo 973-336-9606. Visita mi página andresgutierrez.com. Carolina del Sur, Carla, qué gusto que llamas, bienvenida.
1: Hola Andrés, ¿cómo estás? Gracias por tomar mi llamada, muchas gracias.
0: Qué linda, qué bueno que llamas, Carla, ¿cómo te puedo ayudar? platícame.
1: Sí, ¿sabes qué? Mira, te llamaba porque quiero tu ayuda. Uh -huh. eh, tengo una colección uh, uh -huh. de médica, uh -huh. de una aerolínea médica que usé el año pasado y mi pregunta es, ¿Crees tú que si debo usar a un abogado para que me pueda ayudar a liquidar esta deuda y claro tratar de pelear para bajar esta deuda y no pagarla al total o debo yo tratar de hacer toda esta liquidación y este este trámite de tratar de bajar la deuda o bueno con la ayuda de
0: mi esposo? ¿Cuánto o tratar de, uh -huh. cuánto se debe? 15 mil. ¿Qué, qué, ¿Qué fue? Te puedo preguntar y dime si, si, si no tienes en confianza decirle, o sea, ¿cuál fue qué fue el, cuál fue el no, tratamiento? No,
1: pregunta todo lo que tú quieras. Okay, okay. Bueno, yo tengo problemas de salud y, of, desde el 2005 y esas lo usamos, eh, es un transporte de aerolínea que usamos de emergencia para que me puedan llevar a hacer una cirugía. Ok. Una, una ambulancia de, de avión.
0: Ok. Entonces se te entregó el servicio.
1: Sí, sí me llevaron de emergencia en hospital,
0: a un hospital. Mm, ok. Eso es bien costoso. Te entregaron el servicio y debes de pagar por el servicio. Ahora puedes negociar el servicio. Normalmente los servicios médicos los pueden negociar muy al principio. Hubieras tenido el dinero para haber ofrecido algo, como si sea, te hubieran dicho, hey, todo este tratamiento va a costar 15, pero si nos da 10 ahorita, eso salda la cuenta por completo. Tendrías los 10. No,
1: no, y sabes que, bueno, sí, para negociarlo ahorita...
0: No, no, en el momento, en el momento cuando sucedió.
1: En el momento no lo había tenido porque uf, estaba, había okay. estado con muchos gastos. Okay. Ahorita tendría para negociarlo. Okay. Pero okay. La, lo que pasó, ¿sabes qué? Es que yo estaba para hacer planes, pero me dijeron, porque yo ya estaba, um, me dijeron que debería negociarlo porque estoy con mediqué y todo eso, me dijeron, ¿sabes qué? Tú debes bajarlo. Me fui al hospital y me dijeron que yo debería calificar para bajarlo y perdonarlo en la deuda, pero por ciertas eh, razones que que era porque no calificaba por, eh, no estaba residiendo en cierto estado, anyway, no me okay. aceptaron.
0: Okay. Eh, este... Y al
1: final me mandaron a colección y la verdad yeah. por equivocación, porque ni siquiera me, me aceptaron para hacer mínimo de pago, porque el chico me dijo, no, 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 vamos a trabajar contigo, no te preocupes. Pero si ponte a, a pensar, Carla,
0: esto fue hace un año. Sí. ¿Cómo anduvieras tú si le prestas a alguien dinero y tiene un año no pagarte?
1: No, y lo peor del caso es que eso es lo que no me, no me gustó, porque yo dije: ¿sabes que Déjame para empezar a pagarte. No, 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 por favor, porque como sabía cómo estaba con la situación, espérate, no, 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 yo la verdad no entiendo por qué no me dejó pagar. Y eso que le dije: Oye, ¿por qué no me dejaste dejar hacer pagos? Porque yo te dije para pagar y sí, no okay. mandar a la colección. Oye, anyway, güey, la cosa es que hoy estoy en colección y. Por eso estoy como, ah, ¿contrato un abogado para hacer esta jugada yeah. o yo nada más voy a colección y hago
0: una... Tengo muchos años eh, teniendo este tipo de pláticas y con muchas uh -huh. familias este tipo de pláticas porque sucede. A veces la gente no tiene un seguro médico uh -huh. y en este caso nada más fueron 15 mil. pudieron haber sido 80 mil, uh -huh. pudieron haber sido 150 mil en esta situación. Uh -huh. eh, uh -huh. Normalmente los hospitales y la deuda médica no la negocian. Lo que hacen es que no te cobran interés, pero no la negocian. Y ellos tienen el derecho de decir: si tú no pagas, pues demandarte. Tal vez te están llegando cartas, te van a empezar a amenazar de, de una demanda, porque no estamos hablando aquí de mil dólares, son quince mil dólares. Uh -huh. este, entonces, no Uy, sé yo, no me sé si un parecía, abogado tenga la capacidad, o sea, de ir en contra de lo que sabemos de una deuda médica. En nuestro mundo, lo puedes poner en Google y uh -huh. te vas a dar cuenta que la deuda médica normalmente no es negociable. Estás lidiando uh -huh. con el departamento de cobranza de quien te dio el servicio el hospital o ya es una compañía de abogados terceros por separado que no tiene nada que ver con eso o sea están cobrando lo que debes y realmente y por ley debes ese dinero eh, pero es algo separado del hospital
1: no, actually no es del hospital no es del hospital es una compañía es la aerolínea eh, es una compañía fuera del hospital oh, okay. el, el transporte no es de la compañía pero ahorita ya está en colecciones es otra compañía pero no era no es del hospital realmente okay. es la compañía es la aerolínea uh -huh.
0: Pues mira, creo que lo, lo más fácil, lo menos este, quita, para quitarte es tu vida, es que les llames y les digan, miren, se me hace exagerado lo que, lo que les agradezco el servicio, pero se me hace muy exagerado el costo. Si uh -huh. les ofreciera ahorita 5 mil dólares, porque tal vez puedo vender unas cuantas cosas y juntarles 5 mil dólares, ¿me los aceptarían como pago final total? Si te dicen, no, ¿cómo? No, tiene que pagar los 500. Dicen, ¿sabe que No 5, pero le aceptamos 7 mil 500. Yo te diría en ese caso simplemente, los tienes, págaselos. Es decir, que te manden un papel por escrito que diga que esto va a pagar la deuda por completo. Tiene que haber un término en la hoja que se llama, que dice settlement in full. Y tienes que guardar esa hoja por el resto de tu vida para que no te vayan a querer cobrar en el futuro. Y eso sería lo más conveniente para salir esto rápido. Eh, a veces, o sea, te estoy enseñando esto. Ahora, si tienes el dinero para pagar este, y me estás preguntando cómo no pagar. Eh,
1: no, no, no tengo, porque no te estoy diciendo que tengo, ahorita estoy en Medicaid, mi esposo lo le, le sacaron del trabajo en diciembre, okay. y ahorita estoy cómo mmm, como está la situación, de difícil.
0: Empieza por ahí, empieza por llamarles y decir, esta es mi situación, no les quiero quedar mal porque ustedes, por ustedes estoy viva y estoy lo que sea, pero se me hace muy uh -huh. extremo y no tengo esa cantidad de dinero, pero tal vez junto cinco mil dólares. Y creo que ahí, pues, o sea, todo es negociable, todo es negociable. Este y más cuando algo tiene, tiene tanto tiempo. Ellos también tienen el derecho de decirte no te acepto tu oferta y si no pagas para esta fecha vamos a gastar, vamos a invertir otros 1,500 en costos legales para llegar hasta la demanda. Y ahí ya cuando estés pues, demandada ya no hay mucho realmente que negociar. A veces tienes que pagar eso más los costos legales. No quieres no quiere llegar a ese punto porque ahí ya no hay nada que negociar. Ahorita sí. Entonces, esa sería mi recomendación para ti, Carla. Háblales, así diles más o menos, hazles una oferta. a Vamos a dan una contraoferta eh, si te dicen que no, podrías consultar con un abogado que no te cobre y decirle, de lo que usted me ahorre, yo le pago un 30%. No le voy a dar dinero yo por el antado. Te haga su trabajo, te ayúdeme a negociar con esto, este, y si, si usted me ahorra, me da eh, 8 mil dólares, pues usted se queda con 2.400 mil Dice, no, lo hago por 50, 40%, entonces ya tú decides. Pero no le vayas a pagar a un abogado por el para lidiar con esto, porque además van a mandar unas cuantas cartas, eh, y, 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 si, te, y si, si le estás dando dinero, pues ahí te va a traer la vuelta y vuelta en el próximo año lidiando con esto. Pero esa sería mi recomendación para ti. Trata de negociarlo tú. Por segunda opción, si te dicen que no, puedes consultar con un abogado, pero manejarlo de esa manera. Gracias por la llamada, Carla. Esta recomendación rapidita rica. Les voy a recomendar que se pongan algo rico en su paladar como yo, café cielo. Uy, qué rico. Uy, qué rico el café de Guatemala. Un café de altura. Y cuando digo de altura no me digo que es un café fino, de altura, de, de, de la altura de donde se cosecha el grano del café. Es un café premium. Es un café artesanal. Es un café que no lastima a nadie. Está siguiendo todas las reglas de la Federación Cafetal de Guatemala. Qué rico. Es lo que te recomiendo. Te recomiendo un café sabroso. Bájale el ritmo de cuando llegues a tu casa. Aprende a... O en la mañana, ¿verdad? a veces el café es en la mañanita. No, pues ya a las seis de la tarde tomas un café. Tal vez ya no, no duermes. Eres de los que duermes cuando tomas... ¿Puedes dormir después de tomar un café? O eres de los que te deja el ojo pelón, así es que ya no tomas café muy tarde. Bueno. Cuando sea que te guste tomar el café, te recomiendo el café cielo. Esto lo puedes encontrar en Amazon. Es un, es un, un envase, un, un paquete, un empaque negro con una franja azul abajo. Paquete fino. El olor del café fino. Es un buen café. Se llama Café Cielo. Te lo recomiendo. Está ahí en, en Amazon lo vas a encontrar. De Tecate, México. Hello, Jesús. Qué gusto que llamas. Bienvenido. ¿Qué
2: tal, Andrés? Gracias por ayudar a la comunidad hispana. Muchas un, gracias.
0: Un placer, Jesús. ¿Qué tal en mente? Bienvenido.
2: Gracias, gracias. Mira, eh, soy una persona ya de 64 años. Eh, recibo ya de mi seguro social mil dólares uh -huh. y eh, de, también una propiedad que tengo una casa de renta recibo mil quinientos dólares tengo en ahorros unos 60 uh -huh. y en el foro que ahí tengo también 60 todavía los tengo eh, mi pregunta es este tengo un hijo en en por texas uh -huh. este, eh, sería buena idea ese dinerito que tengo y que recibo eh, comprar una casa ahí en Houston, eh, aquí en San Diego, bueno, por aquí en San Diego están carísimas.
0: ¿Estás rentando o tiene, tu casa de tu casa?
2: Eh, ahorita rento aquí en Tecate, este, me cobran, pues aquí es muy barata la renta, es este, 300 dólares, pero yo tengo una casa de, de, de renta que es mía y la rento en 1.500 dólares y recibo 1.000 de mi Social Security.
0: ¿Tú estás en Tecate? ¿Cuál es el estado?
2: Me tecate, Baja California sí, no.
0: tecate, sí, ahí en la frontera, pasa ahí pasadito ¿Y estás ahí temporalmente o ahí es, ahí vives? O sea, ahí has decidido vivir ahí
2: Pues ahorita como tengo poco que me divorcié, entonces vivo temporalmente, pero no sé si también tenga ahí expectativa de quedarme porque la vida aquí es muy económica, que no... Bueno, no quiero decir que sea mala, es diferente nada más sí. a, a vivir de este lado sí. ¿no? Sus pros y sus contras sí. ¿no? Pero no hay como... No, pues,
0: con tu pensión de a mil y la renta de 1500 ¿estás bien sabroso? Uf, olvídate. Sí,
2: pero tengo un hijo allá en Houston y, y la vida, pues yo viví treinta y tantos años, la verdad me acostumbré a vivir más allá.
0: Sí te entiendo, sí tiene sentido, Este, si estás pensando regresarte a Estados Unidos porque estás más acostumbrado a la vida de acá, pues vete para Houston. sí mm -hmm. Porque esa, que, te,
2: dinero?
0: Sí, sí, nomás que tienes que decir, voy a comprar, no me, no te quedes sin fondo de emergencia. Uh, este Quédate por lo menos con unos 10 mil mínimo y luego encuentras la manera de generar algo, tipo de ingresos para que la a subir a 20 mil. Entonces hay 110 para comprar algo y nada más. Y, y, y tiene sentido porque mira, 100 mil dólares en la cuenta de inversión, este, si lo pusieras a producir, te va a producir sin tocar el capital y creciendo el capital podemos sacarle un 8% que serían 8 mil dólares o son sea, como 650, 70 mensuales ¿verdad? o te compras mm. una propiedad para, de renta que te genere un ingreso eso, eso tendría más sentido si te vas a quedar en México pero si vas a vivir eh, si, si, este ¿tu hijo es casado? sí okay. no, 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 no llegues de arrimado ahí a casa ah, no. de ellos o sea, no, no, temporalmente ahí un par de semanas o lo que sea mientras te acomodas, o si, hacen, o si tienen un pedazo de tierra y pueden construir algo ahí por ahí. Entonces, dijo yo construyo, hijo, y el día que me pase algo a mí, tú te quedas con la propiedad, asumiendo que tú y tu esposa están de acuerdo con eso. Pero si no quieres ni ser ni una carga de esa manera, entonces, con lo que tú tienes, llegarías a rentar primero, Jesús. Llegas y rentas a Houston, y rentas económico, a, este, a ver dónde quiero vivir, esto, lo otro, y tienes ahí el dinero. Y cuando salga, cuando veas la oportunidad, este... Brincas y compras algo, yo te recomendaría en efectivo, para que andes tranquilo, porque ya sin, con un apartamento, con un condominio, con una casa pequeña, con un pesto de tierra rural, con una casita pequeña arriba o lo que sea, este, pues imagínate con 2500 mil ¿cómo estás físicamente? ¿Todavía tienes la capacidad de generar algo de ingresos?
2: Sí, sí, todavía tengo un problema en cardíaco, pero no es tan grave, o sea, okay. me crece el corazón, pero... Sí pero todavía puedo caminar okay. York, todo bien.
0: y no, Estamos en un mundo donde podrías atender clientes o lo que sea, andar manejando, pues, dependiendo de lo que te guste. verdad. Hay gente que disfruta mucho andar platicando con la gente, entonces andan manejando ahí gente, manejando, entregando paquetes o algo, contestando el teléfono, servicio al cliente, porque a veces puede ser aburrido estar jubilado. Me topé con gente que duraban un ratito jubilados y lo decían, no oh, me voy a poner a hacer algo, verdad, y generaban algo part-time. Imagínate con otros mil adicionales de un trabajito part-time. Sí, 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 sí. No, estás muy no. bien, Jesús. Pero, sí. pero no puedes en San Diego, porque no puedes meter un, eso de enganche, o sea, meter 100 mil de enganche en una casa de 400 mil y tener una hipoteca de 300 mil. Eso sería tonto, literalmente tonto. Porque no tienes, el, no viví, tienes la fuerza financiera.
2: Sí, yo que viví como treinta y tantos años ahí, joles, ahorita las casas... Bueno, yo viví por el área de National City, Chulavista y todo eso. No encuentras una casa viejita, viejita, que sí. hay que arreglar. En menos de medio millón de dólares. Sí, sí, sí. Porque te quieres una casa buena, ya te estás hablando de unos
0: casi un mil millón de dólares. Sí, dos opciones, Jesús. O te quedas en México, pero o, o, o te vas a, a Houston, tiene mucho sentido, va a estar cerca de tu hijo. Si está casado y tiene hijos, si no estás muy lejos, es bonito apoyarlos a ellos con tus nietos, ir a recogerlos de la escuela. Una vida sabrosa de jubilado. O sea, eh, generar un trabajito extra, este. No sé, un hobby. O sea, puede ser algo padrísimo porque tienes la, la estabilidad financiera. Tienes 2,500 de entrada, no va a tener pago de casa y con un part-time la armas bien sabroso.
2: ¿Has estado en Houston, este,
0: Andrés? Sí, como no. Seguido vamos a mi familia. A mí nos gusta Houston.
2: ¿Qué tal es el clima ahí?
0: Es húmedo, es calientón, este... Hay unas áreas que se inundan y sabemos que se inundan porque ha habido, han pegado tormentas y huracanes medios fuertes y hay áreas donde sí se inunda y hay áreas donde no pasa nada. O sea, el agua ni se acerca. Entonces, más esa sería la, la advertencia. El clima no va a ser tan bonito como San Diego. San Diego es paraíso de que es casi primavera todo el tiempo. Va a ser sí. un poquito más caliente. Este, pero pues si no vas a tener un trabajo de andar afuera, si no vas a andar cortando yardas o haciendo techos, pues entonces eh, económicamente tiene más sentido. Tiene mucho más sentido estar en un lugar donde puedes comprar una casa en efectivo que donde no. No, no, o sea, tú haces lo que tú quieras, pero eh, una hipoteca eh, o una renta de a mil dólares en San Diego, de 800 dólares, con 2500 entradas, no, 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 no cabe. No. Tiene mucho más sentido que uses el capital de tus ahorros y el 401K hacia la compra de una propiedad y no tener costo de vivienda. Y, y sabemos que va a subir de valor.
2: ¿Puedes el 401K en total? Mande. Puedo sacar mi. Sí, mi,
0: sí mi, es tu periodo. dinero y lo retiras. El día que lo retiras vas a pagar impuestos. Entonces lo que puede tener sentido es que llegas a Houston este año, rentas unos seis meses, sacas la mitad en el 2022 y sacas la otra mitad en el 2023 para que no te llegue un ingreso de 60 mil, más tu pensión del seguro social de mil, 12 mil, más la renta neta que estés recibiendo. O sea, para que no pagues un impuesto más alto sobre todo el dinero, lo repartes entre dos años. Ya teniendo el todo el dinero fuera, las rentas, como te dije, los primeros seis meses, entonces ya vas y compras la propiedad que, que te dé servicio a ti. No tienes que pensar en que recámaras extras. Tú lo que quieres, lo que quieres tener es estabilidad financiera. Quieres que de los 65 hasta cuando Dios te llame a su presencia, que no andes preocupado por las finanzas. No te preocupes por. Porque si tienes estabilidad financiera y algún día te viene a visitar otro hijo, otra hija, y no caben en la casa, aunque todos nos, todos cabemos, la verdad, en una casa, por muy pequeña que sea, los pones en un hotel. Es más económico que los pongas en un hotel a que tengas una casa más amplia, más aire acondicionado, más seguro, más impuestos, para las una o dos veces que vienen a visitarte. Entonces, piensa en tu estabilidad financiera, piensa en no ser una carga para tus hijos eh, y esa va a ser la mejor decisión. Un gusto, Jesús, platicar contigo, gracias por la llamada, por la confianza. Este es el show de Andrés Gutiérrez. Ya vuelvo. Ocho me gusta esta escritura mucho. Dice, más vale comer verduras sazonadas con amor que un festín de carne sazonada con odio. ¿A quién le gusta comer verduras sobre un buen asado? Ni al rey Salomón. Más vale comer, fíjate. Como cuando vas a una fiesta, Adán, y ponen así como appetizers, y nada más ponen un plato de verduras. Puro brócoli, ponen puro apio. Y los doritos, apa. Y los cheese sticks? ¿Dónde están? Las alitas, o sea... Y bueno, yo me he cuidado también, pero... Puras verduras. En una fiesta sin saber quién va a venir, si no van a venir puros vegetarianos. Pero mira lo que dice aquí. Más vale comer tortilla dura en amor ¿verdad? que un pedazo de carne con odio. Donde no te quieren, con gente falsa, gente que de la boca para afuera. O eres de los que acepta el pedazo de carne en medio de ese odio. Mm, algo para pensar. All right, vamos a continuar. Siguiente llamada del estado de Nueva York. Hello, Isabel, qué gusto que llamas, bienvenida.
1: Gracias,
3: Andrés. Gracias por tenerme y por su programa.
0: Un placer, Isabel.
3: Gracias, gracias. Yo estaba, sí, es, hoy es un, de acuerdo al tema que está tocando de recibir consejos, yo creo que el mejor consejo que puedo recibir es de usted que es un gran financista y por eso es que lo estoy llamando.
0: Qué linda Isabel, ¿cómo te puede ayudar? platícame
3: Bueno, yo yo llevo ya varios días escuchándolo y, y compré su libro, estoy siguiendo los pasos, en este momento estoy muy bien ya acabé de mis tarjetas, están en ceros y, y estoy trabajando en el fondo de emergencia, ya llevo cuatro mil dólares. Bien, eh, Isabel, bien, bien ya ahora en agosto acabo de pagar mi carro ya también es algo ¿Cómo te deuda? sientes
0: Isabel cómo te sientes cómo andas cómo anda ay, ¿Cómo, qué, qué está pasando
3: súper contenta sí ya ya siento como ah como un respiro Andrés uh -huh. como un respiro porque tener deudas financieras o hacer hacer tomar malas decisiones financieramente
0: te, te asfixia, ¿verdad? Como, o sea, hasta, hasta que uno está respirando aire fresco y sientes que están abiertas las vías aquí respiratorias, no sabías que te estabas asfixiando. O sea, los problemas financieros uno piensa que son normales. Bueno, es que así es, es que todo mundo. Pero el día que abres los ojos, se te cae la venda, es como si se te abren las vías respiratorias y dices, es que se respira más fresco. Como que respiro más oxígeno, celos. Sí, como que los pulmones se inflan más o algo. Una manera de describirlo. Pues qué bueno, Isabel, me da mucho gusto ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Pero hay algo que, que sí, pues que todavía estoy, que por eso es que lo estoy llamando. Tengo una casa que compramos hace, hace 15 años. No se compró los términos, como estuve leyendo todo lo, lo de la cuestión de las casas en su libro. Y no se hizo ninguna de los pasos que usted dice ahí. Todo se hizo. Por, porque el deseo del, sue del, sí. del sueño americano. Casa, casa,
0: casa, la quiero, la quiero, la quiero. Sí, ya, 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 ya. La
3: quiero, sí. la quiero. Los bancos aprovecharon y uh -huh. nos enredaron. Uh -huh. Total, la, nos metimos en una casa de un presupuesto que no teníamos en ese momento, pero nos metimos 8 mil dólares, ni siquiera un 20% sobre una casa que valía, valió 465 mil dólares.
0: ¿Cuánto es el pago? Y,
3: el pago en este momento está a $3,200 mensuales. ¿Cuál es
0: el ingreso mensual familiar? Si los dos trabajan.
3: Eh, son como $9,000 entre los okay.
0: dos. Okay. ¿Pero ¿Cuál?
3: cuál es el punto, Andrés? Eh, la, la, mi, mi, mi pregunta es eh, nosotros ya los dos estamos como en, como en 52 55 okay. años. Uh -huh. eh, es eh, esa casa no nos dimos cuenta lo que le, está, le hemos pagado todo este tiempo es intereses, realmente la deuda no se ha abonado mucho sí. todavía se deben al banco 400 mil dólares y hay un equity de 250 mil, entonces no sé qué hacer con la casa no sé si, si venderla, eh, esperar que gane más equity, y venderla y comprar algo más o re, eh, abrir un apartamento en la parte de arriba pues ya los hijos de nosotros no vienen con nosotros no sé qué hacer
0: te gusta la casa?
3: Sí, es una casa, sí es una casa grande, es eh, pues ahí prácticamente ¿Cómo? hubo muchas vivencias con mis hijos mientras sacaron de crecer, de ir a, a, a ¿Qué, todo qué, qué, qué te,
0: O sea, la casa no no les está quitando comida, este, de la mesa por el ingreso que tiene. La, la casa viene siendo como una tercera parte de su ingreso mensual. Y entre más grande el, 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 sí. el ingreso, menos aplica la regla, ¿verdad? O sea, uno puede ganar mete 30 mil dólares al mes si tu casa fuera un pago de 10 mil, como quiera hay 20 mil para la comida, la gasolina y la vivienda. Cuando uno gana 4 mil, si tu si tu casa fuera con un gasto de 1.300, con otros 2.300, no alcanza para el agua, la comida, la gasolina, la ropa y todo lo demás. Entonces, entre mayor el ingreso, un poquito más de flexibilidad, aunque tiene sentido no ponernos en esa situación donde el pago de casa es muy alto, porque si fluctúa un poquito, baja el ingreso. El, 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 o sea, este, ese pago de casa se come un fondo de emergencia de inmediato este, y pones en riesgo que se, que se pierda todo si no alcanza a vender la casa suficientemente rápido. ¿Qué, ¿Pero qué es lo que te está pesando, Isabel, de la casa? O sea, no está fuera, no está así fuera de tus posibilidades por el ingreso que tienen. ¿El ingreso ese es neto, me imagino? Si lo, es, ¿El ingreso de los mil es neto o, 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 o cuánto es la cantidad neta que reciben? No es
3: neto. Ese es el neto. Ok.
0: Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que te está pesando de la casa? ¿Qué es lo que te tiene como pensando en esto, angustiada? Lo
3: que esto? pasa, Andrés, bueno, la casa, como le dije, ya se fueron los muchachos. Es un poco grande. Uh -huh. Eh, los cuidados de los prados, eh, trabajo. Ya.
0: Yeah.
3: Eh, no, no sé, realmente. ¿Qué piensa, vale la pena seguir ahí?
0: ¿Qué piensa tu marido?
3: Pues, pues él realmente no, no le gusta mucho la idea de venderla, de venderla, pero. Pues me, a mí es la que me ha pasado más por la cabeza pues venderla que a él. Pero el cual que me ha planteado, ¿por qué no hacemos un apartamento en la parte de arriba? Ya esas habitaciones, esas, no se usa ya el segundo piso, ¿por qué no? Mejor no hacemos un apartamento y, y lo arrendamos, tenemos más entradas y de todo, menos trabajo, porque a mí me toca pues limpiar sí. toda la casa.
0: Sí, sí, tiene sentido.
3: Sí.
0: este Mira, ahorita la decisión que tomen, eh, se quedan en la propiedad con una, una renta adicional, pues imagínate, va a haber, va a haber un ingreso con menos casa para limpiar. Ahorita la meta fuerte que ustedes tienen, en contra de financiero, es la jubilación. Tienen cincuenta y pico sí. años de edad, los niños ya salieron. ¿os? Entonces, ahorita ese es, el, ese es el, el plan que ustedes deben de poner su enfoque. Nomás saber que están en camino a independencia financiera entre sus propiedades, cuentas de inversión, negocio, lo que tengan, ponerse en ese camino. Si, si pueden hacer sus planes y, y llegar a ese punto de independencia financiera con la casa pues vivan en la casa, disfruten en la casa. O sea, este, si tú piensas que es muy grande, ¿tiene sentido? Eh, yo he estado involucrado en las decisiones donde, donde alguien compra una casa más pequeña, lo que le llaman en inglés downsize, y eso siempre lo he visto como una buena decisión. Ahora, en Nueva York puede ser que downsize, que cueste, lo, o sea, no sé, como estamos pues ahorita, que te cueste lo mismo una casa más pequeña. Porque downsize tendría que ser financieramente hablando. O sea, si se van a un lugar donde las casas cuestan la mitad de lo que cuesta esta casa... Entonces hay hasta ahí un capital adicional para invertir o hasta para comprar dos propiedades con el equity que tienen ahora en la casa. Eh, no estoy sé, sino que salgan de ahí. El punto es que cuando va a haber un downsize, lo que tiene más sentido es eh, que financieramente hablando se quitaran, por ejemplo, el pago de vivienda. ¿Te imaginas con ese ingreso y sin pago de vivienda? Y creo que esa es la, esa es la pregunta que tienes que hacerle a tu marido. Este, si después de eso dicen, no, aquí estamos bien, rentemos allá arriba, no no, no, no urge Isabel. Mientras estén invirtiendo lo suficiente para tener independencia financiera, no urge. Pero planteale esa pregunta, hey, ¿cómo fuera nuestra vida ahorita si no tuviéramos pago de vivienda? No, pues viajaría, Ese dinero lo usaríamos para vivir, para viajar, porque, porque vivimos con una tercera parte, invertimos la otra tercera parte, y disfrutamos la otra, nos vamos a viajar con otra tercera parte. Y si eso se les es atractivo, esa es una buena pregunta para plantear a tu marido. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más.